0: Muito boa noite! Hoje, sexta-feira, 11 de novembro de 2022, está no ar a Central da Resenha com as principais notícias do dia. É, eu sou Lídia Caetano e o termômetro aqui no São Gabriel marca 23 graus. Quer participar e interagir aqui com a gente? Acesse arroba Central da Resenha. Vamos aos destaques de hoje, então? Boa noite, Pedro.
1: É isso. Muito boa noite, Lídia. Boa noite para quem está ligado com a gente aqui no Central da Resenha, ligado na rádio Puc Minas é, e no YouTube do Lab SG. Vamos bora, porque tem muita coisa.
0: Começa contando para a gente como é que vai ficar o tempo aí para o final de semana.
1: Com certeza. O clima já está maluco aqui em BH e é, já teve chuva. Tá, começou o céu fechou aqui Sim. em BH. Então assim. É... Previsão de tempo para o fim de semana é tempo abafado e chuvoso em Minas. É, amanhã são esperadas as típicas pancadas de primavera em todas as regiões do estado, com expectativa de chuvas mais intensas nas regiões oeste, sul e também na zona da mata. O tempo permanece assim também durante todo o feriado prolongado, né? Lembrando que na terça-feira tem feriadão aí. É, então, até terça-feira, as chuvas também podem ser mais intensas nas regiões centro-sul e também no oeste a partir de segunda-feira. É, na zona da mata, mínima de 12 máxima de 29. No triângulo, mínima de 15 máxima de 33, 33 graus. Olha o trava-língua! É, na região sul do estado mínima de 10 e máxima de 28 e aqui em BH mínima de 19 e máxima de 25 graus, tempo dando uma, uma estabilizada e, e tendo uma queda aí é, nas temperaturas aqui em BH Lídia.
0: É isso aí Pedro, então vamos aí começar com a coluna de política
1: Muito boa noite Bom... no momento político Põe um o estagiário aqui um pouquinho adiantado, um pouquinho <risos> com concedia... um sede ao pote. Agora sim, traz os destaques, por favor, Lídia.
0: Presidente se reúne com cúpula das Forças Armadas após divulgação do relatório referente às urnas. Dólar sobe 4,9% e Bolsa cai 3,35% após discurso de Lula sobre gastos públicos. Alexandre de Moraes determina que policiais Desobstruam vias públicas no Distrito Federal Cauã Lucas tem as informações Boa noite Cauã
2: Muito boa noite No momento político e econômico de hoje Trazemos as principais informações Entre elas de que a cúpula das Forças Armadas E o Ministério da Defesa se reuniram Após a divulgação do relatório sobre as urnas eletrônicas Menos de 24 horas depois, começou a circular uma informação sobre a reunião do alto comando do Exército. O encontro seria para tratar justamente do relatório da pasta. No fim do dia, a assessoria de comunicação do Exército divulgou uma nota dizendo que realmente convocou uma reunião com os integrantes do alto comando, mas que o encontro realizado de forma presencial e videoconferência foi feito para tratar do fechamento do ano de instrução militar e para fazer uma análise do trabalho desenvolvido na operação. Depois que o relatório do Ministério da Defesa foi divulgado, a pasta publicou uma nota para evitar distorções e esclarecer pontos de documento. A nota, inclusive, afirma que o trabalho da equipe de técnicos militares na fiscalização do sistema, embora não tenha apontado qualquer tipo de falha, também não exclui a possibilidade da existência de inconsistência. Os militares também dizem que não é possível assegurar que os programas que foram executados estão livres de inserções maliciosas. E também, Alexandre de Moraes determina que policiais desobstruam vias públicas do Distrito Federal. O ministro do STF ordenou nesta quinta-feira que os policiais do Distrito Federal, tanto federal quanto rodoviário federal e militar, utilizem todas as medidas necessárias e suficientes para que as forças de segurança desobstruam todas as vias públicas. O magistrado argumenta que é necessário garantir a ordem e a segurança dos. Abre aspas, pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados nas vias públicas do Distrito Federal e no entorno de prédios públicos, fecha aspas. A multa imposta pelo ministro em caso de descumprimento é de R$ 100 mil reais aos proprietários dos automóveis e na última quarta-feira, cerca de 100 caminhões saíram do Mato Grosso e chegaram à capital federal, direcionando-se ao quartel-general do exército na região central de Brasília. E também o dólar sobe 4,9%, bolsa cai 3,35% após discurso de Lula sobre gastos públicos e que Manteiga seria um ministro de transição. Em meio a discussões e decisões sobre o futuro do orçamento, o mercado financeiro se mostrou pessimista com as propostas da equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nesta quinta-feira, dia 10, após a confirmação do ex-ministro da Fazenda, Guildo Mantega, como parte da equipe de transição do discurso de Lula sobre aumentar despesas para investir em programas sociais, o dólar apresentou alta de 4,9%. Enquanto a Ibovespa sofreu baixa de 3,35%. Com isso, a moeda norte-americana terminou o dia sendo cotada em R$ 5,39. Valor que representa o maior alto percentual diário desde 16 de março de 2020. A variação também é uma resposta à inflação dos Estados Unidos, que atingiu seu nível mais baixo desde janeiro de 2022, ficando em 7,7% o valor abaixo do esperado por analistas, segundo o consenso da Market Watch. Lula declarou, abre aspas, O mercado fica nervoso à toa. Eu não vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso em quatro anos de Bolsonaro. Fecha aspas. Em defesa das propostas do novo governo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, declarou que a doação da chapa PEC de transição não é Incompatível com a responsabilidade fiscal Para a equipe de Lula O orçamento aprovado para 2023 Não é suficiente para que o Estado Cumpra suas responsabilidades com a população E a proposta tem como objetivo Incluir no novo orçamento público Parte das promessas de campanha Do Partido dos Trabalhadores O PT Como a manutenção do valor de R$ 600 reais Para o Bolsa Família A partir de janeiro E especializar as medidas Do atual teto de gastos a previsão é de que a medida gere um gasto adicional de 200 bilhões de reais aos cofres públicos. O valor seria necessário para manutenção de programas sociais, políticas voltadas para o combate à pobreza e aumento de investimento público, principalmente em infraestrutura. Se alguém, abre aspas, deve responsabilidade fiscal, foi o governo Lula. Isso não é incompatível com a questão social. O que precisa é a economia crescer. Esse é o fator relevante e aí importante investimento público e privado, recuperar planejamento e bons projetos. Estas oscilações de mercado nos dias de hoje têm inclusive questões externas além de questões locais. Ponderou Alckmin, vice-presidente. Cauã Lucas, a central da resenha.
0: Obrigada, Cauã, com as suas informações. Usuários de hospital de Belo Horizonte denunciam falta de médicos no serviço de urgência. Pedro, conta isso aí pra gente.
1: Pois é, Lídia. É, usuários do hospital Júlia Kobichek, localizado ali no Barreiro, está é, novamente no centro de reclamações após denúncias de falta de médicos para cobrir o serviço de urgência. É, o alvo dessas denúncias recorrentes por conta da falta de equipes e a escassez de profissionais habilitados é, para atender durante os plantões médicos. A situação faz parte de uma série de denúncias que também foram incluídas em um relatório do Sindmed MG, sindicato de médicos do estado, que foi entregue também entregue também ao Conselho Regional de Medicina. O documento lista uma série de irregularidades que estariam acontecendo dentro do hospital e que prejudicam o trabalho dos médicos, além do atendimento dos pacientes que dependem do SUS. A falta de pessoal, principalmente do médico que realiza o atendimento de urgência, tem afetado o funcionamento do hospital como um todo e não apenas nos plantões. E até o presente momento, a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal de Saúde, melhor dizendo, ainda não se posicionou sobre o assunto. É, Lídia, você tem alguma coisa? Diga.
0: É, no momento de tanta fragilidade aí do paciente, né, que ele precisa desse atendimento de urgência, é, ele tem que se deparar aí com essa situação e que o poder público consiga, né, possa resolver isso aí o mais rápido possível, né?
1: Sem sombra de dúvidas, Lídia. E lembrando, né, agora. BH, pelo menos, começou a ter um, um, uma alta de novo nos casos de Covid. Sim. Então, assim, essa questão da saúde pública parece que... É, a gente está meio que regredindo, sabe? Uhum. No, no quesito saúde, porque a gente passou por dois anos, quase três anos, é, extremamente complicados na área da saúde, questão de desvalorização. É, e mesmo assim, parece que as coisas não, não fluem, sabe? As coisas não estão acontecendo. Então, a gente espera que, que se solucione, sabe? Que, que essa situação realmente esteja alinhada e, e volte a... É, que venha à tona mesmo o, o que tiver que ser feito e que os profissionais sejam realocados para que a população, que é o principal interessado e o... o é, o principal interessado e, a, o que a, a, melhor dizendo, né quem precisa desse atendimento é, tenha ali o seu direito à saúde garantido.
0: Exato. E sexta-feira é dia de agenda cultural, dia de falar sobre apresentações teatrais e musicais que acontecerão nesse fim de semana. Júlia Sobral trará indicações de vários eventos para todo
3: tipo de público. É com você, Júlia. Boa noite, Lídia. Boa noite para quem está ouvindo. Bora apresentar a agenda cultural desse final de semana em BH. Do dia 11 ao dia 14, acontecerá o espetáculo Vidas Secas, uma adaptação do livro Vidas Secas. Será um teatro de bonecos. A adaptação retrata a saga de uma família de retirantes atingida pela seca, que vaga pelo sertão em busca de melhores condições de vida. A peça acontecerá no Centro Cultural Banco do Brasil às 20 horas. Ainda hoje também acontecerá o Show de Medicina 2022. O espetáculo é escrito, dirigido e reúne elenco formado por estudantes de vários períodos do curso de Medicina da UFMG. As apresentações ocorrerão hoje às 20h e amanhã, 12 do 11 às 19h, no Centro Cultural SESI Minas, no bairro Santa Efigênia. Irmãos, a live virou tour... É um projeto inédito e exclusivo que reúne dois dos mais populares artistas brasileiros, o seu Jorge e o Alexandre Pires. O projeto nasceu durante a pandemia, após uma das lives mais assistidas no YouTube, somando mais de 14 milhões de visualizações. Acontecerá amanhã às 19 horas no Expo Minas. Também amanhã acontecerá a oficina de improviso e jogos teatrais no Centro Cultural Padre Eustáquio, das 15 às 18 horas. Serão realizadas atividades que estimulam várias habilidades, entre elas a comunicação, a socialização, a percepção do espaço e das pessoas, a criatividade e a atenção. E à noite será realizado no Centro Cultural Unimed BH, a surgir, o novo álbum e o show de Cadu de Andrade. A apresentação será amanhã, no dia 12 do 11, às 21 horas. Trata-se de um álbum colorido, musical, livre de qualquer compromisso, a não ser de fazer música boa. Os ingressos para o show custam de R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia. E podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site Eventim. E no domingo, 13 do 11, acontecerá o show Cazuza, o Poeta Está Vivo com a banda Jackson Brazuza. O show da banda transmite para o público emoção e muita energia, revivendo o show do Cazuza. O espetáculo acontecerá no Centro Cultural Unimed BH, às 19h. E para as crianças, no domingo, terá a apresentação do Bita e a Imaginação que Sumiu, no Palácio das Artes, às 17h. O show é o musical de um dos maiores canais do YouTube voltado para as crianças do Brasil. Com mais de 14 bilhões de visualizações, o Mundo Bita retoma a montagem teatral do musical. Bita e a imaginação que sumiu. A agenda cultural desse final de semana está repleta de eventos para todos os gostos e todos os públicos. Júlia Sobral para a central da resenha.
0: Obrigada, Júlia. Boas indicações aí para todas as idades aí no final de semana. Só curtir, né, Pedro?
1: Com toda certeza, Lídia. É... Muita coisa boa, apesar do, desse tempo chuvoso. Também vou, vou ver se eu consigo encontrar alguma coisinha aí para eu fazer. A propósito, é, a gente vai falar do esporte, vai falar de futebol, obviamente, daqui a pouco é, aqui no Central da Resenha. Mas uma coisa que eu vou fazer e fica de dica também para os cruzeirenses de plantão: é, amanhã, Opa. a partir do meio-dia, lá no, no The Brothers, né, o bar e restaurante lá no bairro Santa Teresa, vai ter é, uma exposição de camisas históricas. Do Clube Celeste, exposição de taças, a presença também do ex-atacante Careca. Então, fica a dica Oi. também de, de rolê, de exposição para se fazer aí no fim de semana, Lídia.
0: É isso aí. É, domingo começa o Enem e o metrô de Belo Horizonte vai ter horário ampliado. Pedro traz as informações. Fala aí, Pedro.
1: Com certeza. Domingo, então, o Enem... Graças a Deus, eu não preciso mais fazer o Enem. Deus pois é, é bom. <risos> oh, mas, assim, antes de mais nada, antes da notícia, né? Trazer aqui no, o nosso desejo também, os nossos votos de boa sorte para quem for fazer a prova, né? A gente sabe... Claro que a gente brinca aqui falando que, é, dá graça a Deus, por não precisar mais, mas a gente entende a importância... Sim. É, da prova então nosso a, o nosso desejo os nossos votos de boa de boa sorte para quem for fazer a prova e enfim descansar
0: é a cabeça agora no final de semana que o que Totalmente. já o que tinha que aprender já aprendeu agora é dar uma relaxada né
1: sem sombra de dúvidas uhum. é eu acho que é isso também que é crucial é, é realmente botar a cabeça no lugar agora e bom a companhia de trens urbanos de Minas né a CBTU anunciou hoje que vai ampliar o número de trens no metrô de BH nos dois próximos domingos, né? dia 13 e dia 20, por conta do Enem. Uhum. Os horários dos trens vão é, entre 11 da manhã e 1 da tarde, vai ter, é, vão ter, melhor dizendo, intervalos de 10 minutos. Nos demais horários, o intervalo vai ser de 20 minutos. É, o motivo desse aumento é justamente para facilitar a viagem de milhares de estudantes que realizarão as provas aqui na capital mineira. Na capital mineira. E vale lembrar que um, é um, até uma, uma coisa que me deixa assim, um tanto quanto revoltado, porque nos últimos tempos é, as o, o INEP parece que infelizmente faz uma seleção muito mal feita do, da, da definição de locais de prova, sabe? Isso aconteceu... Comigo em 2019, quando eu fiz o Enem para entrar para a faculdade. E ano passado eu tinha feito o Enem também, assim, de teste para poder é, recolocar os conhecimentos. E eu sempre fui colocado em, em lugares aleatórios. E isso acontece com praticamente todo, todo candidato,
0: sabe? Aconteceu de... comigo também.
1: É... Eu sou
0: de Santa Luzia, eu fiz em Buritis. Meu Buritis. Deus do céu! Longe demais, né? Então, assim, isso é algo que vem acontecendo recorrente aí, né? Sem Porque som... já tem muito tempo que eu fiz o Enem.
1: Pois é, então, assim, é uma situação, assim, revoltante, uhum. sabe? Então, você sair do sair de Santa Luzia para poder fazer a prova no Buritis, que é, tudo bem, região é oeste, oposto, BH, né? mas é quase caminho para a zona sul também então assim que é um, um, um bairro também um tanto quanto mais afastado do centro uhum. é surreal então fica a nossa cobrança também ao inep para poder analisar o onde que o, o aluno mora onde ele é, esse candidato ele vive para poder colocar ele numa escola perto porque você ter que cruzar a cidade ou você ter que sair da região metropolitana e ir para um bairro extremamente afastado da capital é, é surreal. Eu creio, assim, Lídia, não sei como foi o seu caso, mas como a, o portão fecha uma hora, você tem que sair pelo menos ali, tipo, por volta de... É, eu quê? saí bem 11, cedo. 11 e meia para poder chegar a tempo, né, Lídia? Então,
0: sim, eu saí bem cedo nesse dia e precisa mesmo de ajustar essa logística aí, né? Pra fazer é, é, as provas no, em locais mais próximos do, da residência do candidato, né?
1: Com certeza. Eu acho que, assim, eu sei que o que eu vou falar pode parecer soar muito mal, mas parece que eles querem realmente ver o show dos atrasados, porque não tem condição, sabe? Para, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz em 2019 a, a minha prova, eu moro no São Geraldo, região leste. A minha prova foi do outro lado da cidade, foi na Silva Lobo, né? foi ali no, no Grajaú. Então, eu literalmente cruzar a cidade também para poder fazer a prova. Então, é, fica a nossa cobrança aí para o INEP, para o Ministério da Educação, a partir das próximas edições do Enem, para poder facilitar essa logística para os candidatos, porque isso também é um desgaste. A gente falou aqui, né, uhum. dessa questão de desgaste, de não... É, de não se desgastar De ter cuidado com a saúde mental Mas essa questão de deslocamento De ter que pegar ônibus E ônibus no domingo a gente sabe O transporte no domingo Apesar de agora a gente ter essa notícia da CBTU ele, Geralmente costuma demorar um pouco mais Então como que você vai fazer Sabe, uhum. para poder sair de casa cedo para chegar a tempo e aquela pressão E vai no banheiro e ansiedade E a, a pressão mesmo Que o próprio candidato coloca sobre si é, é uma coisa que precisa ser levada em consideração, sabe?
0: Uhum. É isso aí. Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas no Vale do Aço. Conta aí, Pedro.
1: Pois é. Um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas. Em, preso em flagrante, melhor dizendo, por tráfico de drogas em Timóteo. É, é até engraçado, né? Porque todo mundo fala Timóteo, mas o povo de Timóteo fala Timóteo. <risos> é, então, tráfico de drogas em Timóteo. No Vale do Aço, nessa quinta-feira De acordo com o um boletim de ocorrência O suspeito confessou ser responsável Por um serviço de delivery de drogas Na cidade O homem ainda relatou que os usuários solicitavam as drogas E ele as entregava As entregava com uma moto O homem foi localizado Dentro de um carro E quando viu os militares Fez um movimento brusco Abaixando-se abaixando E arremessando dois objetos No assoalho da viatura e os objetos que se, se tratavam, na verdade, de dois tabletes de substâncias semelhante a maconha. É, é isso mesmo? Não, na verdade, é, ele foi localizado dentro do carro e jogou dentro, debaixo do carro. Eu, olha aí, nós trocando as bolas, mas é assim mesmo, sexta-feira, vamos com calma. É, então, ele, ele, quando viu os militares, jogou o, os dois tabletes é, de maconha, supostamente maconha, para debaixo do veículo onde ele estava. Com ele foram apreendidas drogas como maconha e uma substância também parecida com cocaína, além de uma balança de precisão, uma faca, uma réplica de pistola, três rolos de papel filme, duas mochilas e R$ reais. O homem foi preso e encaminhado junto com todo o material apreendido para a delegacia de plantão em Ipatinga para ser ouvido. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. Cara para você ver como que as coisas estão acontecendo, né, Lídia? De, oh, agora a gente vê esse, um serviço de tráfico de drogas por delivery. É, são coisas assim... Claro que a gente sabe o que acontece, mas quando chega pra gente noticiar, parece um tanto quanto surreal, né?
0: É, cada dia eles mais organizados aí, né?
1: Pois é, então... É... Parabéns, né, para as nossas forças de segurança por ter conseguido localizar é, esse, esse homem, né, e ter interceptado esse esquema de tráfico de drogas lá em Timóteo.
0: Vamos às informações agora do esporte.
1: Opa, vamos de esporte, calma aí, vamos de vinheta. Vamos de
0: vinheta, então. Pedro... É vai contar isso. pra gente aí o que que tá acontecendo de bom aí no esporte?
1: Vamos sim, vamos de esporte porque muita coisa acontecendo. Final de semana aí vai ter a última rodada do Brasileirão da Série A. Hoje já teve, teve Fórmula 1, hoje. Teve amistoso da seleção feminina. Então vambora porque... Vamos começar primeiro... Pelo Brasileirão, porque domingo tem a última rodada. Lembrando que o Brasileirão, esse ano, acabando mais cedo, porque no domingo que vem já tem Copa do Mundo, graças a Deus. Quatro anos e meio esperando por isso. Então, vamos embora, porque no fim de semana... Na verdade, não vai ser no domingo, é só no domingo, né? Vai... A rodada começa amanhã, às quatro da tarde, com o Flamengo e Havaí. Um jogo já... Que não vale mais nada para nenhum dos dois times, né? O Havaí já rebaixado, o Flamengo sem nenhuma pretensão, porque é, conquistou Copa do Brasil e Libertadores, já está na Libertadores do ano que vem, já está pensando no Mundial em fevereiro. Enfim, Flamengo e Havaí, 4 da tarde, no Maracanã. É, e no domingo, 4 da tarde, aí sim, todos os jogos, simultaneamente. É, por conta da questão de interferência de resultado e afins, tudo aquele suco de brasileirão que a gente conhece vamos ter Atlético Paranaense e Botafogo no, na Arena da Baixada Ceará e Juventude, jogo de dois rebaixados é, na, no Castelão, o América recebe o Atlético Goianiense no Horto, visando vaga é, ainda na Pré-Libertadores o Santos recebe o Fortaleza na Vila Belmiro, o Cuiabá é, pega o Curitiba na Arena Pantanal. Bragantino e Fluminense se enfrentam no Abixedide, né, no estádio do Bragantino, em Bragança Paulista. Corinthians e Atlético, a gente vai falar de Galo daqui a pouquinho, é, se enfrentam na Neoquímica Arena. O Galo precisando pelo menos de um empate para poder se garantir na pré-libertadores e precisando vencer. É, Inter e Palmeiras, um jogo já do campeão com o possível vice-campeão, é, Nobeira-Rio e Goiás e São Paulo se enfrentam na Serrinha. É, falando de Galo, é, o Galo pegou o Cuiabá ontem, venceu o Cuiabá porque foi 3x0, eu tô aqui com a cabeça com 2x0, na verdade foi 3x0. É, gols marcados pelo Keno, né, dois gols do Keno e um gol de Eduardo Vargas. Com a vitória, o Galo tá em sétimo lugar com 55 pontos, os mesmos 55 do Atlético Paranaense é, e a, dois, a, a três pontos, na verdade, do América, que é o primeiro fora do... Da zona de classificação para Libertadores Então vai ser um jogo extremamente importante para o Atlético Contra o Corinthians O Corinthians que não tem mais pretensão na tabela né? Já está ali estacionado em quarto lugar Já tem a sua vaguinha garantida na Libertadores do ano que vem Mas o Atlético precisa de uma combinação de resultados Se quiser, é... se, quiser se... se classificar de maneira direta O Atlético precisa vencer o Corinthians E torcer para o Atlético Paranaense não ganhar é, já que Atlético Paranaense e Botafogo se enfrentam, teoricamente eles se matam então o Atlético já teria ali é, com uma vitória já teria garantida a sua vaga direta na Libertadores e o Atlético precisa disso, porque a pré-Libertadores é, de uns anos pra cá tá ficando mais difícil é, o, o América já por sua vez ele precisa pra poder ir pra Libertadores ele precisa vencer o Atlético Goianiense que luta contra ainda ainda luta contra o rebaixamento. É... Não, na verdade, não luta contra o rebaixamento de maneira direta, né? Teria que tirar um, um resultado quase impossível, golear o América e o Cuiabá perder. Enfim. Mas precisa vencer. É... Só a vitória interessa para o América. E ainda precisa contar com um tropeço é... de Botafogo ou a derrota do Atlético. Então é. Uma missão um pouquinho complicada para o América. Por sua vez, é... é isso, eu acho que de... de Brasileirão, uma rodada vai pegar fogo no domingo. E a gente falou de chuva, Lídia, tá chovendo também lá em São Paulo. É... Tá chovendo lá em São Paulo, São Paulo que tá recebendo o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Ou oh, simplesmente coisa de maluco que acontece em Interlagos, sem sombra de dúvidas, é o melhor é o melhor circuito da temporada, quem discorda disso é maluco. E hoje teve o treino classificatório para a corrida sprint, né? Amanhã vai ter a corrida sprint, que é o, a corrida mais curta ali do... É uma corrida mais curta, uma versão mais rápida, né? São menos voltas, para aí sim definir o grid de largada para a corrida de domingo. E uma surpresa muito grande. O Kevin Magnussen, piloto... Ele é dinamarquês, piloto da Dinamarca Ele cravou a pole position Ele que é da razão, uma equipe de fundo de Meio para fundo de pelotão Conseguiu sair ali rápido Antes da chuva, conseguiu cravar o melhor tempo Aí começou a cair chuva, não dava para melhorar o tempo, teve bandeira vermelha. Aquele suco de grande prêmio do Brasil. Então vai pegar fogo esse fim de semana lá no autódromo de Interlagos. É, só Passando os 10 primeiros para a corrida de sprint amanhã, o Magnussen vai largar em primeiro, seguido do Verstappen. É, Russell Norris Carlos Sainz da Ferrari Esteban Ocon, Alonso Lewis Hamilton do Brasil Sérgio Pérez e o Charles Leclerc Charles Leclerc que teve uma péssima estratégia é, hoje na qualificação e vai acabar largando em décimo lugar então amanhã à tarde temos a corrida sprint, domingo, duas da tarde. Temos o Grande Prêmio do Brasil, as suas 71 voltas nos 4.309 metros do circuito de Interlagos. É, de Cruzeiro não tá tendo nada, né? A temporada acabou já, então, assim, Cruzeiro, é de certa forma, de olho no mercado, foram ventilados alguns nomes, como... É, do Quinteiro, jogador do River, foi ventilado também o nome do Tyson, só que parece que foram descartados principalmente por conta do valor, o Ronaldo não vai querer fazer loucuras é, para o é, elenco do ano que vem. E teve também a questão da seleção feminina, as meninas do Brasil, as mulheres guerreiras do Brasil jogaram hoje contra o, Cui... oh, contra o Cuiabá contra o Canadá na Vila Belmiro uma série de dois amistosos Contra a equipe canadense, o Brasil perdeu. Brasil perdeu para o Canadá, 2 a 1 para a seleção canadense. E o gol brasileiro marcado pela nossa artilheira, a Debinha. É o próximo jogo que vai ser na terça-feira, 3h15 da tarde, na Neoquímica Arena. Eu acho que de balanço de esporte é isso, Lídia. Então volto com você.
0: E obrigada pela companhia também de hoje. Opa. E essas foram as principais notícias da Central da Resenha. Hoje a apresentação foi comigo, Lídia Caetano, a produção de Christian Maia, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza, Verônica Lorena, Lavínia Fernandes e Regina Moraes. A coordenação é de Getúlio Neuremberg. Eu desejo um, um excelente final de semana para vocês.